0: Wat het, het mooie van rechter vind ik, vind ik, dat je onpartijdig bent. Ja. Er staan twee partijen voor je, die komen met een verhaal en jij beslist zonder aanzien des persoon.
1: Hallo en welkom bij de eerste aflevering van seizoen 2 van de JSVU Fluisterende Luisterende Reuze Podcast. Ik ben Raai Willingsev, derdejaars bachelorstudent en vandaag is Alice Bouwbals te gast. Zij is rechter en raadsheer en bekleedt daarnaast nog vele nevenfuncties waar we het vandaag over gaan hebben. Maar te beginnen met de meest voor de hand liggende vraag wilt u uzelf even voorstellen. Ja, ik ben
0: Alice Bouwmans, uh, 70. Raadseheer met aanwijzing. Heet plaatsvervangen plaatsvervanger met aanwijzing in het Hof Amsterdam. En dat heet met aanwijzing, omdat 70 mag je gewoon. heb je een vaste aanstelling als raadseheer. En in verband met coronawetgeving kun je nu na je 70 nog drie jaar doorwerken. En dat, dan krijg je dus niet de aanstelling in maar Raadseheer plaatsvervanger met aanwijzing. En dat doe ik dus op dit moment nog.
1: Dus dan mag u door tot uw 73ste. Tot ja Tot u? 73ste. 73 ja. ja. okay, Dus u vindt het een hele leuke baan denk ik dan? Ja, maar... ik uh,
0: doe nu 46 jaar en ik heb nog geen moment bij voor me dus... ja Oké, okay, dat is mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, dan wil ik u vragen, waarom heeft u gekozen voor de rechterstudie? Omdat dat... ik rechter wilde worden. Omdat u rechter wilde worden, ja. dat wist u al vanaf uh, ja, de jongs af vader. Ja, nou, niet van jongs maar wel
0: vanaf de middelbare school. Oh. Ja. En uh, dat was de reden om rechter te studeren.
1: Oké, okay, dat is een mooie, mooie keuze. In welke stad heeft u rechter gestudeerd? Tilburg. In Tilburg. En waarom ja. heeft u gekozen voor Tilburg?
0: Nou ja, we woonden in Brabant en ik vond Tilburg was een, een jonge faculteit. En dat trok mij wel aan. Ik dacht van nou, er moet nog van alles ja, op gang gebracht worden. Ja. En dan weet ik wat je zie hoe dat gaat. Wij waren het eerste jaar met 125 studenten.
1: 125? Ja, dat was de hele Maar dat is nu al anders. Ja, wij waren in jaar 1 waren we met uh, een paar honderd studenten. Volgens mij vijf of 600. Dus dat uh, ja. is Conficieel. nu veel massaler. Ja. 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 En uh, hoe was uw studententijd dan in Tilburg?
0: Uitstekend. Ik heb daar uh, veel plezier gehad. Uh, van alles ernaast gedaan. Ik heb in de faculteitsraad gezeten, studentassistent geweest bij Schoordijk. Uh, de rechtswinkel heb ik gewerkt. Ik heb in het buitenland gestudeerd in Straatsburg. Oh, in Straatsburg. Ja, de faculteit okay. Compré Internationaal. Oh, dat is gaaf. En dat uh, was twee keer een maand. En dan ja. moest dan in het Engels en in het Frans. Dus dat was meteen ook even je, je talen op uh, poetsen.
1: Ja. In het Frans ook, dat, ja. uh, dat lijkt me best ja. wel, ja, dat was, best wel uh, ingewikkeld.
0: Ja, dat was studeren in plaats. Ja. Dat ja. was dus niet alleen rol. Dat was niet alleen een rol,
1: maar wel uh, de Maar zeker de moeite waard. Dat zeker de moeite waard. Ja. Um, u bent begonnen als, um, bij de rechtbank Maastricht als rechtelijk ambtenaar in opleiding. Ja. Waarom heeft u dan gekozen voor Maastricht?
0: Nou, dat was niet een kwestie van kiezen. Dat was uh, zeggen van je kunt naar mond of naar Maastricht. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet naar het zuiden. Nee. Maar dat, nou, toen vond ik Maastricht toch meer aanspreken dan gemond. En dus ben ik in Maastricht terechtgekomen.
1: En hoe bent u dan uh, uiteindelijk in Amsterdam beland? Dat Want Amsterdam u. en Maastricht zijn natuurlijk wel. Uh... Dat was
0: ook juist mijn opzet om ja. dus vanuit het zuiden naar het noorden te gaan. Dat je natuurlijk toch uh, door de bijvoorbeeld Schiphol, in Amsterdam hele andere zaken hebt dan ja. in, in Maastricht. Maar zal dat nu tegenwoordig wel wellicht niet meer zo'n groot verschil zijn. Maar in die tijd zeker wel. Oké, ja. Okay, yeah. En als je naar de gaat, dan krijg je de zaken weer uiteraard op een Dus dan bleef ik een beetje in dezelfde pot ronddraaien. En dat, uh,
1: dus jullie wilden wat de... anders. Ja, ja. oké, okay. kan ik beschrijven. Dus voordat
0: je weg eerst advocaat stagiair zijn. Nou ja, in die tijd, kijk, de radioopleiding bestaat niet meer. Dus de, ja, dus de rechtelijke ambtenarenopleiding kun je niet meer worden. Dus ja, dat heette vroeger de radioopleiding. Die bestaat niet meer. En dat was uh, in mijn tijd, dat uh, is al heel lang geleden, was dat voordat je studeerde af, maar vlak voordat je afstudeerde, kon je dus solliciteren? Dan kreeg je een psychologische test en gesprekken en ik weet niet wat allemaal. En dan kwam je erdoor of kwam je er niet door. Als je erdoor kwam, dan had je eerst vier maanden proeftijd en dan werd je op een kantoorgereisd. Dan ging je twee jaar naar de rechtbank, twee jaar naar het openbaar Ministerie. En twee jaar buiten de rechtelijke macht, dus dat kon dan zijn advocatuur of in, uh, bij een gemeente of in een bedrijf, maar dan moest je dus buiten de rechtelijke macht. Maar dan bevond je ja, meteen als
1: rechter in opleiding, want volgens mij werkt het nu dat je eerst uh, advocaat in opleiding bent en je advocaat stagiair en daarna nou, wordt je rechter. Maar nu, dat, uh, nu
0: is het zo dat je een maatschappelijke ervaring moet hebben voordat ja, je rio ja. kunt worden en dat was het vroeger niet het geval, kon je nou. rechtstreeks van de universiteit rechter worden en dat dat afgeschaft is. Daar snap ik wel iets in, want ik bedoel, ik was dertig en dan zat je echt geen van mensen die in de vijftig en zestig waren te, te regelen en te organiseren. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch liever hebt dat er wat oudere rechters ja. zijn. Maar het heeft wel tot gevolg dat we nu een heel groot tekort hebben aan rechters, nu is die opleiding. Want hebben nu moet je gevraagd worden als rechter, toch? Nu? Nee, je kunt solliciteren.
1: Je kunt solliciteren, oké, okay. ja. ja. Okay, u was maar, vanaf maar het je... grote
0: nadeel daarvan is, wat nu is, is dat... Uh, je moet dus je baan opgeven. Bijvoorbeeld je bent advocaat ja. en je opteert voor Rio, rechteropleiding, Dan moet je je baan als advocaat opzeggen. Dan word je dus Rio, maar dan kun je er op een gegeven moment eruit gegooid worden omdat je niet voldoet. En dan sta je oh, dus met kinderen uh, en echtgenoot of echtgenoten en hypotheken en mede dat ja. op straat. Ja, dat kan nu. Dus, dus je... de animo bij veel mensen is gering of, of niet aanwezig. Dus het is nu
1: wat lastiger ah. om uh, door te ja. stromen tot... Ja.
0: Nou, ja, dat weet ik niet. lijkt zo zeggen, nee. Het risico is groter.
1: Het risico is groter, ja. Want je kunt en geen baan meer hebben als je gestopt als advocaat en je, wordt, je gaat niet door als. Ja, precies. Oké. Okay,
0: ja. Ja. Okay. Kijk en als je recht van de, van de universiteit komt en. Want dat was dan ook zo in de raaropleiding. Elk jaar werd je beoordeeld en dan kon je zo te, uh, ontslagen
1: worden. Oh, dat was Goed, toen ook al. Ja, en dan ben je een ja. stuk jonger
0: en dan kun je natuurlijk dat makkelijker opvangen. dan wanneer je al ja, 10 of 15 jaar ergens gewerkt hebt en dan in dan op straat staat. En dan wordt het wel een ander verhaal. Vond het dat dan niet raar dat, dat het dus, uh, zo jong was, dan waren dat niet al oh, mensen voor ouder? Of... oude collega's, ja uiteraard, ja. ik was één van de jongste, dat klopt wel ja. ja. Is dat dan niet raar met als heel jong meisje tussen allemaal van die oudere mensen Nee, het, het dan... ik ik, ik, vind, ik ben ook rechter dus. <laughs> nee, daar heb ik nooit last van gehad. Nee.
1: Maar bent u nu dan ook één van de meest ervarende, één van de rechters met de meeste ervaring in Nederland?
0: Nou, dat vind ik nog wat om nog te zeggen. Maar, maar u, u bent al wel meer dan 40 jaar ja. rechter. Ja, ja. Dus klopt. Dat, uh, ja. Maar ik, ik weet niet hoe lang andere nee. rechters zijn, weet ik niet. Ja. Maar ik denk inderdaad dat ik niet onderaan ben. Oké, okay. u
1: heeft een aantal verschillende functies bekleed, namelijk rechter, rechterplaatsvervanger, raadsheer, vice-president van het gerechtshof in Amsterdam. En daarnaast heeft u veel verschillende commissies gedaan. Ja. Welke functie vond u het leukst?
0: Nee, mijn hoofdfunctie. Maar die andere functies die hadden ook in feite ja, toch dezelfde inhoud, het beslissen van problemen. Dus ja, ik, ik kan moeilijk zeggen van dat het ene leuke was het andere, het ene onderwerp sprak me misschien meer aan dan het andere onderwerp. Zo heb ik mijn bestuursrecht niet zo gek veel, maar, nou, dus dat, uh, Want u bent zelf strafrecht? Civiel. Uh, ik c ben civiele civiel en harde ziel, nieren, maar ik zit dus nu al een aantal jaren straf. Dus ja, uh, <laughs> yeah, oké. Okay.
1: Dus dat kan wel. Dat, uh, ja, vroeger het was het zo dat
0: je om de vier jaar moest wisselen. Dus okay. ik ging je van straf naar civiel, familie, straf, civiel, familie. Of, uh, misschien familie niet, maar is het het dat is straf en civiel. Dat nu is nu, niet nu meer. alleen nog al op verzoek, omdat het, uh, ja. al de uh, uh, vakgebieden zijn voor het en zo uitgebreid en zo gespeeld. Nou, waar, waarom was dat dan?
1: Ja, dat stond in de wet. En, ja.
0: dat, het was de bedoeling dat, en Het had ook wel voordelen, want als je te lang op een gegeven moment in hetzelfde vak blijft zitten, dan moet je ook voorkomen dat je niet een automatisme wordt. Hè? En als je dan ook eens met met dezelfde collega's werkt, eh, dan is het zo van, je kijkt elkaar aan en je weet al wat het moet worden. Nou, en dat is natuurlijk ook niet... Ja, ik zou euh, denken
1: dat ze dan meer ervaring <laughs> hebben, zodat ze dan misschien sneller tot een beter oordeel kunnen komen.
0: Dat hoeft niet. Duur. Het, het beste vind ik altijd wanneer je uh, nieuwe mensen mixt of laat werken met ervaren mensen. Dus en je op die manier ervaring en nieuwigheid in één en dezelfde uh, kamer krijgt. Ja. Maar dat wordt niet altijd uh, nou.
1: Als je eenmaal bent benoemd tot de rechter, is dit natuurlijk voor het leven... Ja. U uh, bent natuurlijk ook benoemd tot rechter en dat was toen ook voor het leven nog steeds. Hoe vindt u dat deze regeling in verhouding staat met de scheiding der machten?
0: Uh, ik denk dat het heel goed is dat dat op deze manier geregeld is. Als je, wat je bijvoorbeeld ziet in België, waar het niet is, waar je door de politiek benoemd wordt, dan zie je dat op een gegeven moment, als de cda wat aan de macht is, dat daar heel veel uit die groep benoemd worden. En als er op een gegeven moment een andere kleur is, dan komt er een andere kleur. Dat is bij ons niet het geval. Je wordt niet benoemd. En als je niet altijd bond maakt, blijf je tot je stevigste gezeten.
1: Dus het is eigenlijk beter voor de scheiding der macht, omdat ja. de politiek geen invloed kan ja. uitoefenen op ja. de rechtspraak.
0: Dus Ze kunnen dus ook niet op een gegeven moment zeggen van ja, maar als jij dit of dit niet beslist, of deze wet niet steunt, of weet ik veel wat, dan maak je geen promotie, doe maar iets.
1: Ja. Kan een rechter ook van het tableau worden geschrapt, net zoals een advocaat? Hij kan ook
0: heel ontslagen worden. Ja, en dan dat kan wel. Een aantal, ja, dat kan wel. Dus je, natuurlijk, crimineel gedrag zal niet in de nee. worden afgenomen. Faillissement, volgens mij, is ook een reden om iemand uh, te ontslaan. Ja, en wanneer je natuurlijk misbruik maakt van je functie of niet ja. voldoet. Maar dat, je, dan kun je ontslagen worden, maar dat moet dan via de PG van bij de Hoge Raad. In ieder geval dat is het niet een kwestie van, dat de minister van Justitie zegt: van nou, nee. de niet uh, gaan beschoffen.
1: Dus de politiek die heeft daar helemaal geen uh, invloed in?
0: Bij de benoeming, nou ja, kijk, we hebben nu verteld de Raad voor de Rechtspraak. En, die zijn natuurlijk wel met het ministerie van Justitie, uh, uh, voor, de, van de centen, voor de centen afhankelijk en die benoemen nu ook voor ten mensen en dat betekent, of bemoeien zich ermee, meer, ik like, zo zeggen. En dat betekent natuurlijk wel dat op die manier de politieke invloed zou kunnen hebben, want op dit moment heb ik dat nog niet kunnen, kunnen vaststaan.
1: Nee, oké. Okay. Uh, ik ben natuurlijk al heel lang uh, raadsheer in Amsterdam, bij het gerechtshof. Zou mm -hmm. u ons mee kunnen nemen met een dag in het gerechtshof in Amsterdam?
0: Ja, die, die dagen zijn verschillend. Kijk, de ene dag dan heb je zitting en dan begint om 9 uur de zitting en dan ben je de hele dag verder in de zittingzaal bezig. En een andere dag ben je de zaken aan het voorbereiden en een andere dag zit je de concepten te bekijken die vier rivier of gemaakt heeft of een collega gemaakt heeft. Dus ja, de dagen verschillen, maar het komt er dus in de feite manier dat je altijd wel met zaken bezig bent.
1: Ik ben altijd wel met de zaak bezig. De zaak en bezig. hoeveel maanden bent u dan met één zaak bezig? Ja, of ja. verschilt dat ook heel erg? Per Daar gaat raak. het
0: vanaf, je hebt meer geen zaken waar je dus uh, tien of 15 zittingsdagen in hebt en je hebt ook geen zaken die versterken, uh, bij versterken worden afgedaan, dan ben je in 10 minuten bewezen, dan spreken je ja. klaar. Maar dat zijn 15
1: zit, zitting, zittingsdagen, ja. sorry. Ja. Dat zijn geen dagen achter elkaar, denk ik aan. Dan dagen. is het
0: meestal bijvoorbeeld in één week, twee dagen. En dan een paar dagen niet, dan kan ik er vieren ook met het. Dus dan bent u wel een paar maanden bezig met een, uh, ja, met een zaak. Dat komt. Okay. Ja, bijvoorbeeld nou een grote zaken als Marijnhoe, ja, daar ben je dus uh, jaren wel mee bezig of
1: zo. Ja. Uh, welke zaak waar u een vonnis over uit moest spreken, vond u het meest interessant? Wat, uh, dat weet ik doen? niet.
0: Dat zou ook niet kunnen zijn. Nee. Er nee. zijn okay. natuurlijk zaken die meer bijblijven, maar of ja, maar wat, dat wat ook? Wat voor zaken is u het meest bijgebleven? Uh, nou ja, wat mij wel bijgebleven is één zaak waarin we levenslang hebben opgelegd. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die, die blijven beklijven wel. Uh, en ook soms zaken dat je moet vrijspreken, terwijl je, omdat het gewoon het wettelijk bewijs er niet in zit, maar je gewoon weet van nou, het, het is, uh, klopt niet. En een civiel dat je op een gegeven moment, omdat er onhandig geprocedeerd wordt, een partij gelijk moet geven, terwijl je denkt van ja, als je dat had aangevoerd, noem maar iets, als de, ja. de raad nog was gekomen met verjaring, dan hadden we iets gekund. Ja. En, en, en dan, ja, dan zit je dus als rechter klem maar dat is ook een groot voordeel, je bent dus onpartijdig, je, houdt, je doet er niet toe welke Dat lijkt me wel zijn.
1: lastig, omdat ze dan, je moet, je moet natuurlijk onpartijdig zijn, terwijl je toch wel een mening zou kunnen hebben, maar die, die laat ze dan niet zien, die mag je niet laten zien, dus dat, nee. Nee. Uh, dat lijkt me wel moeilijk. Nou
0: ja, kijk, als, als kantonrechter weet ik wel dat, uh, dat je wel eens, als uh, Jusser dan alleen komt, dus uh, een burger alleen komt zonder uh, raadsman, of vrouw, dat je dan wel eens denkt van ja, dit is, dit is, dit is zo duidelijk sprake van verjaring, dat je dan wel zegt, is heel erg lang geleden hè, vindt hij zelf ook niet, nee, dat je op die manier iets probeert te ja. sturen, als het, ja, als het trekt vader, ja, dat ja. kan, hè? maar dat moet je niet te veel doen, maar ja, dat zijn wel we de zaken waarvan je denkt van, Het zou even. anders kunnen zijn ja. geweest.
1: Ja. 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 het had
0: anders kunnen aflopen als het anders geprocedeerd was.
1: Ja, oké, okay, interessant.
0: Eh, uh, je dan? Uh, ...tot een uitspraak moet komen. Wat gaat er dan allemaal in uw om? Waar denkt u allemaal aan om tot die uitspraak op orde te komen? Ja, wat gaat er in je om bij het opstellen van een fonds of een arrest? Uh, ja, om te beginnen het dossier... En bij straf is het dan, zit het bewijs er wel in of zit het er niet in? Geloof ik de getuigen die erin staan? Wat de verdachte zegt, is, komt dat overeen met andere verklaringen? Of is het, zijn er objectieve bewijsmiddelen in de vorm van DNA of uh, uh, foto's of uh, camerabeelden? Dat natuurlijk. Ja, en uiteraard uh, bekijk je van, uh, is het de lastenleiding zo dat het inderdaad strafbaar feit is? Of is die niet voldoende veilig omschreven? Zijn er andere gebreken in? En in civiel is het dat je gewoon kijkt van, ja wat hebben beide partijen? Op papier gezet en uh, <coughs> sorry, welke artikelen zijn van uh, toepassing en tot welke beslissing dus kom je op grond daarvan, met in acht nemen van al je is, tot welke uitspraak kom je doen. Ja, mij lijkt het heel erg lastig om te kijken of naar om te denken wie de waarheid spreekt. Dus wat was geloof je? Ja, maar de, misschien de heel aanmatig, misschien, maar dat is denk ik ook een, een, een kwestie van ervaring. Dat je op een gegeven moment weet, gewoon denkt: van nou, dit kan niet waar zijn. En dan heb je ook altijd wel een paar vragen die je kunt stellen waardoor je gelijk of ongelijk krijgt. En ook heel vaak denk je: van nou, dit komt zo authentiek over, dit, dit is, je hoeft het niet aan te twijfelen of het is niet reëel om daaraan te twijfelen. Maar ja, het, het blijft mensenwerk. Ja. Er zullen ongetwijfeld fouten gemaakt worden. En dat moet je dus ook accepteren: dat op een gegeven moment kan blijken dat je het niet weet hoe je het gehad hebt. Ja, zelfie.
1: U bent natuurlijk raadsheer bij het gerechtshof. En dan zit u in een meervoudige kamer. Wat mij betreft. Niet, niet altijd. Vaak wel. Of?
0: Ja, in straf mag je sommige zaken enkelvoudig doen. Maar dan moet je die, dat is een hele speciale reden. Dan moeten ze in, in de eerste aardig enkelvoudig zijn geweest. En niet te ingewikkeld. Nou, Daar zijn allerlei voorwaarden. En uh, in het civiel zit je enkelvoudig bijvoorbeeld bij een compromis van partijen. Dat kun je ook meervoudig doen, maar dat wordt ook heel vaak enkelvoudig gedaan. En het horen van getuigen, dat doe je ook enkelvoudig.
1: Maar ik neem aan dat u wel, wel eens in een meervoudige kamer zit Ik zit nu niet, niet
0: de, de laatste jaren, ik zit dus nu met name in, op uh, economische en fraudezaken en dat doen we allemaal meervoudig.
1: Wel, wat mij dan interessant lijkt is, hoe, hoe komen jullie dan uh, tot, tot unanimiteit in de uitspraak? Wat, wat als uh, een bepaalde rechter er anders naar kijkt?
0: Dat, ja, dat, krijg je, uh, dat klinkt misschien raar, maar dan is het een kwestie van. Uh, de meeste stemmen gelden. De meeste stemmen gelden. Maar ik moet zeggen, in al die jaren dat ik het nou meeloop, heb ik nog nooit meegemaakt dat we er niet uitgekomen zijn. Nee. Een ja, noodoplossing, en maar dat zou ik het niet willen noemen, maar een oplossing die je altijd kunt uh, nemen, is natuurlijk van nou. een tussenarrest en dat je dan wat onderzoek laat doen. Want het gaat er natuurlijk om dat de een zegt van nou, ik vind het wel bewezen of ik vind het niet bewezen. Dan kun je nog zeggen, nou, daar gaan we nog eens wat getuigen horen of we gaan toch nog eens in de buurt kijken of er misschien nou, nou maar camerabeelden zijn of weet ik veel wat dat je nog iets gaat doen. Of dat je een deskundige benoemt en zegt van nou, uh, geeft u uw mening hier zo? Want, uh, natuurlijk, wij zijn degene die moeten beslissen, maar je kunt wel op een gegeven ogenblik als zeer specifieke onderwerpen zijn. <coughs> Sorry, een, een deskundige vragen om zijn erover te laten schijnen. Ja. En soms is het ook een kwestie, dat dus je zegt van nou, als het echt gaat om wel bewezen of niet bewezen, ja, dan is het op een gegeven moment als je begin naar de onderzoek meer kunt doen, dat je inderdaad de meeste stemmen geld uh, krijgt. Oké,
1: okay. ja, maar normaal gesproken dat, ja, ik heb er komen de rechters meegemaakt. er wel uit. Natuurlijk. Ik, ik, ik
0: heb, ja, ik heb er nog nooit meegemaakt dat ja. echt met mensen op tafel uh, uh, ja. de raadkamer zou moeten worden of uh, beslist zou moeten worden.
1: Oké. Okay. Um, vaak wordt geconstateerd dat de verdachte tijdens het verzamelen van bewijsstukken van de rechtszaak, het inquisitoire proces, dat de, dat de verdachte dan veel minder rechten heeft dan het OM? Bent u het hiermee eens? Nee, daar
0: ben ik niet exact die vraag, nee, dat ben ik niet mee eens. Als je ziet wat de rechten van, van de, de, de uh, verdachte en de dus ook de verdediging zijn, zeker als je Straatsburg bijvoorbeeld niet met het hele arrest Erkeskin uh, uh, ziet, als er ook maar een getuige gebruikt wordt voor het bewijs dan, en de verdediging zegt, we willen hem horen, dan moet hij gehoord worden. Ja. Als een verdachte niet aanwezig kan zijn, of je kunt niet vaststellen waarom je er niet aanwezig kan zijn, dan moet je heel erg opletten om de zaak niet aan te houden, want uh, bij de hoge raad gaat het onherroepelijk mis. De hoge raad zegt, van, je hebt een aanwezigheidsrecht, en dat kan alleen maar in zeer uitzonderlijke gevallen uh, 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 niet worden uitgevoerd door een verdachte. Dus daar ben ik het niet mee eens. Daar ja, ben
1: u het niet nee. mee eens. Nee, nee. want uh, de verdachte die heeft natuurlijk al zijn rechten en die worden ook uh, gerespecteerd.
0: Ja, als je nou bijvoorbeeld ziet bij horen, eh, het, het horen van de verdachte door de politie en een aanwezigheid van de raadsman of raadsvrouw. Ja. Dus bedoel, eh, nee, dat is, vond ik dus niet. Hè. Nee,
1: oké. Okay. Dat is duidelijk. <laughs> uh, het werd net al even benoemd, maar wat mij heel interessant lijkt is de toetsingscommissie euthanasie. Um, wat heeft u, wat kunt u ons vertellen over deze commissie? nou
0: Ik heb er acht jaar in gezien, dat is de maximaliteit. Uh, de commissies, uh, best, uh, er zijn een aantal commissies in Nederland. Uh, dus nou, nee, nee. dat is de dus euthanasiewet. Ja. Daarin staat dat in elk geval waarin euthanasie is uitgevoerd, dus waarbij een medicus eh, daadwerkelijk iemand een, 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 een medicijn gegeven heeft, waardoor hij overlijdt, laat ik het zo formuleren, en dat vastgesteld wordt, die moeten worden voorgelegd aan een euthanasiecommissie. En de euthanasiecommissie die bestaat uit een jurist, dat is de voorzitter, een ethicus en een medicus. En een medicus dat kan zijn van psychiater tot een huisarts, eh, noem maar op. Ja. Um, dus dan komt zo'n zo zo uh, ja, zo overlijden komt bij de commissie. Dan bekijkt de commissie of aan de voorwaarden gedaan, voldaan is die in de euthanasiewet staan. En dat betekent dat er ondraaglijk uitzichtloos lijden uh, uh, aanwezig moet zijn geweest. Er moet een scanarts zijn geworden, dus een tweede arts die gaat kijken van is hier inderdaad van sprake. En als aan alle voorwaarden voldaan is, ook de juiste manier is uitgevoerd, even heel kort samengevat allemaal. Dan zegt de commissie het is zorgvuldig en dan is daarmee de kous af voor de arts, zegt de commissie van nee, het is onzorgvuldig, dan gaat het naar het college van procureurs-generaal en die beslissen dan of er wel of niet strafrechtelijk vervolgd gaat
1: worden. Wanneer heeft u bij de commissie gezeten?
0: Ja, dat is een goede vraag, een aantal jaren geleden, uh, ik denk tot 2008, van 2010 tot 2018 zoiets. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dus nu wordt er natuurlijk gezet. heel anders
1: naar euthanasie gekeken dan bijvoorbeeld 40 jaar geleden toen u begon. Ja, dus dat, uh, dat, dat maakt natuurlijk ook een verschil, ja, vandaar dat ik het vraag.
0: Kijk, die euthanasiewet die is uh, uh, in de Tweede Kamer uh, aangeaccepteerd en dat is dus de wettige basis die we nu hebben. Ja. En op grond van die wet kun je dus op een gegeven moment euthanasie uh, uh, vragen en, uh, en, en krijgen. Ja. In 1999
1: bent u plaatsvervangend kroonlid geweest van het Hof van Discipline, wat voor werkzaamheden verrichtte u in die tijd? In
0: 1999 zat ik dus ook in het Hof van Amsterdam. En dat de van, plaats van de kroonlid van het Hof van Discipline is een nevenfunctie. Uh, het Hof van Discipline die behandelt tuchtklachten tegen advocaten in hoger beroep. Die zijn dus eerst bij de Raad van Discipline geweest. Als dan de klager of de advocaat niet eens met de beslissing kan in hoger beroep, dan komt hij bij het Hof van Discipline. En in het Hof van Discipline zitten drie rechters. De voorzitter is een rechter, twee rechters ernaast en twee advocaten. En de rechters die daarin moeten worden, dat zijn plaats van de kronenleden.
1: U kon dan uh, bepalen of een rechter of een advocaat zelf um, nou, niet voor dat, moest stel blijven? Stel dat, dat
0: de verdachte zegt, de, mijn advocaat heeft dan onrechten uh, mij uh, bepaalde stukken niet in het geding gebracht. En daar klaag ik over. En eerst aanleg zegt de Raad van Discipline van nee, de advocaat heeft het keurig netjes gedaan, die stukken hoeven niet worden overgelegd. Of die zijn wel overgelegd. In elk geval klaar krijgt ongelijk. Dan kan ik klaar en zeggen, ik ben het niet met die uitspraak eens. Ik wil dat nu. Uh, ik ga in hoger beroep. En dan kom ik beter op de discipline. Dus dan, dan ga je in dan, een
1: hoger beroep tegen je advocaat?
0: Tegen de beslissing van de Raad van Discipline. Oh ja, die ja. die gegeven heeft op de klacht die jij hebt ingediend tegen jouw advocaat.
1: Oké. Okay. Een, een hele ingewikkelde een... procedure is dat, denk ik. Maar Sorry? Het lijkt me een hele ingewikkelde procedure. Maar
0: Ho waarom? Hoezo?
1: Dan ga, je dus, dan ga je in hoger beroep. Tegen een uitspraak over een klacht die ja. jij hebt ingediend tegen je eigen advocaat. Ja, maar tegen
0: die tijd is dat niet meer je eigen advocaat. Je nee, een nee, advocaat zeker niet. Ja. Dan heb je een ander advocaat. Ja. Ja. En dan wordt dus die klacht opnieuw behandeld in hoger beroep?
1: Oké. Okay. En daar mocht u dan. En uitspraak daar hebben we over... dus uh,
0: vanaf uh, 1999 tot augustus zijn meegedaan.
1: Oké. dat is. Uh, ik wist niet dat dit soort dingen allemaal bestonden. Maar...
0: maar zo heb je ook teruggegeven voor medici, ja. voor notarissen voor accountants. Ik heb hem allemaal aan die club bezig gehouden, dus wat dat betreft uh, is het best wel wat uh, tuchtreis. Ja. Uh, maar het Hof van de...
1: Discipline gaat ook over of advocaten geschorst ja. worden of niet? Of?
0: ja, Je, Een, een, een Hof van Discipline kan op een begin ook als maatregel uitspreken dat een advocaat geschorst wordt of van het tableau wordt verwijderd.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, dat ken ik wel, dus dan kan mm -hmm. ik die link even voor mezelf ja. maken. Okay. Ja. Ja.
0: Kijk, en als bijvoorbeeld de Raad van de Discipline heeft gezegd... die advocaat die moet geschrapt worden ja, van het tableau of geschorst... dan heeft hij er alle belang bij om in een ogen beroep te gaan om te kijken. Ja. Of dat misschien teruggedraaid kan worden... of uh, wellicht een leegtere maatregel wat erop krijgt of wat dan ook. Nog.
1: Ook bent u voormalig voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Voor de luisteraars die niet bekend zijn met deze juridische term. Dit heeft betrekking op artsen die niet volgens de geldende professionele standaard hebben gewerkt. Heeft u in uw tijd bij... Uh, bij het tuchtco Tuchtcollege veel schijnende zaken voorbij zien komen?
0: Uh, schijnende zaken, maar ook vaak zaken waar het puur een kwestie van communicatie was, dat er onvoldoende gecommuniceerd is, onvoldoende tijd voor elkaar genomen is en dat er dan klachten ontstaan. Maar uh, u zegt alleen voor artsen, maar het is ook voor verpleegkundigen, iedereen die oh, big Voor de medische wereld is dat, voor, ja, voor, voor mensen met een big registratie. Ja. ja, is het Tuchtrecht. Is het Centraal Tuchtcollege, de appelinstantie,
1: dus van tandartsen uh, tot huisartsen. Uh,
0: apothekers, verpleegkundigen, visiteel buiten, ja. nou noem het, noem het maar op. Ja.
1: Oké, okay. u heeft uh, aardig wat gedaan volgens mij. U heeft in veel, veel commissies gezeten, veel... Uh, ja, dat ja. maakt het interessant. Volgens mij kent u de hele juridische wereld. No, dus dit, dat, uh, dat zijn jouw woorden. Ja, het zijn mijn woorden, <laughs> ja, ja. Heeft u het nooit
0: te druk gehad? Ja, het is een kwestie van plannen. Je doet het jezelf aan,
1: hè? Dus... Uh, Volgens mij haalt u wel echt plezier uit uw vak. Dus ja. dat, dat is heel mooi om te ja. zien. Want wij, uh, ik kan hier ook een, uh, een baan als advocaat of rechter. Dus dat is heel mooi om te zien dat ik dan. Uh...
0: Nou, wat het, het mooie van rechter vind ik, vind ik dat je onpartijdig bent. Ja. Er staan twee partijen voor je, die komen met een verhaal en jij beslist zonder aanzien des persoons. Nou ja. En als advocaat of als OM heb ik het gevoel, en dat is dan onrechte, maar het, dat je je voor een karretje laten spannen voor een ander. Als ja. advocaat moet je partijdig zijn. Nou, daar houdt het bij mij al op.
1: Is het nooit moeilijk geweest voor u om onpartijdig te blijven?
0: Ik hoop van niet, maar het blijft natuurlijk mensenwerk. En ik ja, denk inderdaad. dat je daar uh, heel reëel in moet zijn, maar, uh, maar het ook moet onderkennen. En ik denk dat als je dat doet, dat je wel een heel eind bent. Als je de gaten hebt van nou, uh, uh, deze man of vrouw die... Ja, die is misschien verder van mijn uh, bloedgroep af dan. Ja. Maar dat is ook weer het voordeel. Dat je met z'n drieën zit en dat je elkaar op die manier... en met de vier bij uh, elkaar kunt uh, corrigeren of bijstaan. Maar je kan het wel
1: scheiden. Je zit daar niet als Alice Bouwmans, maar je zit daar als raadsheer. Ja, het
0: is ook niet van niks dat ik een toga aan heb. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk, zodra je die toga aan doet... dan word je zeg maar de raadsheer. En dan ben je niet meer... Ja, dan, 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 nou, ja dat, dat weet ik niet, maar dan heb je wel van... Ik zit hier nou niet uh, uh, als privépersoon en dat doet er niet toe wat ik er zelf van vind. Want het gaat erom want wat behoor ik ervan te vinden als uh, dit van de reiscommand? Dat vind ik wel heel zwaar, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar u zei ook dat de heeft dan zit er ook bij. Ja. Hoeveel heeft die dan te zeggen? of als we meer, meer zitten met drie radiceren en de rivier en de rivier in het adviserende uh, staat. Dat is ook altijd de eerste die zegt wat hij of zij van de zaak vindt. En ik weet niet of ik dat raadje dood doodeng vond. Er zijn allemaal mensen die ervaring hadden. En dan moet jij als eerste uh, laten weten wat je ervan vond. En dat vind ik dus <coughs> nu met de reviews ook, dat je uh, uh, ook moet laten weten van, nou, je, uh, je kunt de raadkamer zeggen wat je wilt. Daar wordt niet om Het is niet dom, het is dom als je niks zegt. Of, of uh, de vragen die stelt, die je hebt. Dat is wel heel belangrijk dat je dat uh, ja, de mensen meegeeft.
1: Dit seizoen hebben we een nieuwe rubriek geïntroduceerd. In deze rubriek geven we onze luisteraars de mogelijkheid om hun vragen in te sturen via Instagram. De eerste vraag is: Werkt u in het straf, civiel of in het belastingrecht? U heeft ik, het net natuurlijk al uitgelegd.
0: Ik, heb, ik werk nu in straf, maar ik heb in het civiel gewerkt, familie en ook nog belasting.
1: Oké, okay, ja. Dat zijn.
0: Uh, maar mijn, mijn hoofdstil is, uh, is civiel. Dat, uh,
1: is civiel, ja. Nou, het zijn vier hele verschillende ja. rechtsgebieden natuurlijk. Is dat niet lastig geweest om. Uh, nou,
0: zeker als je het aantal jaren in het ene vak gezeten hebt, of de ene richting, en je gaat dan weer naar een andere richting en je hebt het niet bijgehouden. Dan, dan heb je wel even wat bij te sloffen. Ja. Maar wat het grote voordeel van het ervan is en was, vind ik nog steeds, als je civiel zit heb je hele andere zaken dan wanneer je in straf zit. hele andere advocaat is een volledig andere baan. En dat vond ik sprak mij erg Dus dat aan. maakt het ook wel leuk? Ja, dat maakt het zeer interessant. Ja. Een, de moeite waard om te doen. Ja. En hoe houdt u het bij? Ja, er was het kwestie van de jurisprudentie bijhouden. Juristenblad, ja, toen ik straf zat. WPNR, eh, dus het uwb van het notariaat. Uh, ja, op die manier probeer je zoveel mogelijk erbij te houden. En ze volgen.
1: Oké, okay, uh, dan gaan we door naar de tweede vraag. Heeft u nog ambities in uw juridische loopbaan?
0: Uh, nou, <laughs> je nou, heeft al heel <laughs> veel gedaan, natuurlijk. Dus, yeah. uh, je heeft
1: alles gedaan, denk ik. Nou,
0: ik, uh, dat vind ik een ambitie, is het niet. Maar ik ga in juni en juli in Suriname uh, vondsten schrijven, civiel. Oh, daar okay. heb je een grote achterstand en dan willen ze alle rechters hebben die met het oude gewerkt hebben. Nou, dat vind ik dus eerlijk. Dat is dus nog een ambitie. Maar
1: waarom willen ze dan rechters die met het uh, oude BBW? Omdat ze daar nog het Oude BB hebben. Dat geldt er nog. In
0: 1992 is in Nederland afgeschaft, maar in Suriname is het oude OBBW. Ja. Dus, uh, die dus die werken ween. nog
1: met artikel 1400? Uh, ja,
0: 101, 2014, 1926, ja. 1300. Oké, okay,
1: uh, dat ja. is apart. Ja. 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 En dat gaat u in de zomer doen? Ja. Wat is het verschil um, tussen de toga's die raadsheren dragen?
0: Er is een verschil tussen toga's van raadsheren en rechters en advocaat. En dat ja. staat in de wet. Oh. En raadsheren die hebben oh. zij erop en volgens mij rechters niet. Maar dat, ik weet natuurlijk ik in Amsterdam kwam werken, vanuit Maastricht, toen was het eerst wat een van de collega's zei, je moet wel de, de juiste zee op je toga zetten. En ik denk van nou, maar, dat, maar hoe precies weet je er staat in de of Maar niet. de toga's verschillen wel, dus? Ja. ja. Oké,
1: okay. nou, ik vraag me af of ik ooit een uh, toga aan mag, ik hoop het wel, maar…
0: Waarom zou dat niet mogen?
1: Nou, dan moet ik eerst advocaat worden. <laughs> Wie Moet ik mijn studie afmaken ja. en dat, dat, dat wordt nog wat. Ja. Heeft u dan meer de togas
0: of uh, heeft u er eentje? Ik had er één als radio, die hangt nog thuis in de kast die ze ze helemaal, uh, <laughs> en die is dus helemaal verkleurd en besleten. En ik heb in 2000 heb ik nog een nieuwe gekocht, maar. Uh, ja, twee of drie. Maar ja, die, 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 bedoelde, die slijt ook wel hoor.
1: Waarom wordt er gekozen om in tweede aanleg te oordelen?
0: Nou, daar word je niet voor gekozen, dus het is een kwestie dat je op een gegeven moment de belangstelling in moet hebben. Maar er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die dat niet willen, niet veel, omdat je... Uh, kijk, als je in een rechtbank zit, dan komt de zaak recht van de straat binnen. Ja. En dan is iedereen, oh, nee, spreken opgerond, terwijl als de zaken in hoog beroep komen, zijn ze allemaal wat ouder en dan is het natuurlijk toch allemaal wat, wat rustiger En zijn er zijn mensen die van dat spektakel uh, in de eerste aanleg uh, meer onder de indruk zijn dan van het... Uh. En, vaak, en dat is wel een groot verschil. In eerst aardig wordt de hele zaak voorgelegd. Daar komt een beslissing op. Dan wordt er appel ingesteld. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er maar een heel klein stukje overblijft van de zaak. Waar dan heel diep op ingegaan wordt. En de ene uh, jurist vindt het leuk. En de ander zegt, nee, ik vind het toch leuker om het uh, bre breder te zien.
1: Want bij de Hoge Raad wordt er alleen naar de, de wordt alleen juridisch ja. getest, ja. getoetst. En niet, uh, er wordt niet naar niet niet feiten nee. gekeken. Nee. Nee.
0: Maar dat is dus niet, uh, in hoge boer wel. Ja. En dan kun je dus op een gegeven moment hebben dat de feiten dieper uitgezocht moeten worden <coughs> of dat een juridisch probleem aangekaart wordt. Stel voor eh, dat er een zaak is eh, waar de Arbo-wet in geld met veiligheidsvoorschriften en zo. En de Rijk ook heeft gezegd dus nee, we vinden dat hier niet van toepassen. Dan kan het ORM op een gegeven moment zeggen, nou, ik vind dat het wel van toepassing is. Want, en die komt dan bij spreken met memoris. dan op dat moment, met memorie van toelichting en weet ik allemaal weer wat uh, 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 op te proppen, omdat in eerste aandacht het uh, niet goed afgelopen is voor het oor Ja. En omgekeerd kan het voor de verdachte ook zijn. Dat zegt, ja, maar de advocaat zegt nu ga ik er toch eens even werk van maken. Gebeurt dat vaak
1: dat, dat mensen in hoger beroep gaan?
0: ja Jazeker. Ja, want anders had je geen, geen vier over.
1: Nou, voelt het werk wat een, wat een rechter in eerste, eerste aanleg doet, voelt het dan niet een beetje alsof er toch wel in hoger beroep wordt gegaan? Of uh, dat ze het eigenlijk voor niets doet?
0: Nee, dat, dat kun je niet zeggen, want er zijn natuurlijk een hele hoop zaken waar niet hoge beroep ingesteld gesteld wordt. Dus die zijn dan inderdaad in eerste aanleg afgehandeld. En je kunt ook zeggen, van, ja, in eerste aanleg wordt er een, de zaak ook heel duidelijk en goed bekeken. Maar de beslissing kan ook hier met aanleiding zijn om bepaalde aspecten meer, aandruk, meer nadruk of meer aandacht te gaan geven in hoge beroep. Om te zeggen van ja, hé, hey, dus de rechter vindt dat belangrijk. Ja, maar als ze dat van belang vinden, dan heb ik dat en dat nog in de kast liggen waar ik mee tevoorschijn kan komen. Dat geldt zeker in het civiel.
1: Dus mensen gaan niet zomaar in hoger beroep. De ad de adv je advocaat laat natuurlijk wel aan dat hij nog wel wat ziet, wat.
0: Uh... Ja, anders als je ze in Volgens mij mag je ook niet als advocaat in hoger beroep gaan als je, of een zaak aannemen als je er niks in ziet. Als je denkt nee. vanuit, het, het leidt tot niks. Oké,
1: okay, dat is uh, duidelijk. Ja. Dank u wel. Heeft u dan ook een hamer thuis? En zo een nee. Nee? Nee. nee. Dat lijkt me wel leuk om met een hamer te mogen, uh, nee, te mogen nee. slaan. Nee. Mijn
0: familie die neemt, ja, nee, ja, en nu? Ja.
1: Zo handig zijn we bij mij uh, thuis in het studentenhuis. Okay. En dan zitten we met tien man. Orde, orde. Dat ja. iedereen al stil is. gebeurt nooit. Dus Voor de dat is uh, dan nog
0: werkt.
1: Ja, als we aan het zuiver zijn. Nee. Um, dan komen we bij de laatste ingezonde vraag. Waarom heeft u besloten om raadsheer te worden?
0: Nou ja, eigenlijk, omdat ik ook, ja, het klinkt heel raar. En, uh, ik had er wel een beetje de zaken gezien in Ja. En ik had op dat moment er uh, geen andere dingen naast. Dus uh, nevenfunctie, althans niet, niet, niet heel erg. En ik dacht, ja, het wordt tijd om weer iets anders.
1: En toen ging u vanuit Maastricht meteen naar Amsterdam? Ja. ja. Oké. Okay.
0: Heeft u wel eens uh, juridisch advies gegeven aan bekenden, of, of, of denk ik denk namelijk wel, en in hoeverre? Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want als jij advies geeft en het loopt verkeerd af, dan uh, ben jij degene die gepruneerd die de is en uh, die nog bij wijze spreken nog aansprakelijk gesteld wordt, dus daar, ja. uh, daar hou ik me ver van. Want ik zou wel snel denken, oh, uh, u bent raadsteer, daarom kan ik even snel een vraag stellen. Vol meer mag het ook niet eens, hè. Maar goed, dus het, nee. bedoel, eh, het is natuurlijk onzinnig om te denken dat als mijn kinderen op een gegeven moment een brief te vragen hebben, dat ik dan zeg: van Ga nou, maar naar een advocaat. Maar ik bedoel, eh, dan zal ik best wel zeggen: van, nou Misschien zou je zus of dat moeten doen, of zou je helpen met een brief. Maar eh, dat hangt de kop.
1: Um, verder hebben we elke podcast ook een terugkomende vraag die we aan elke gast stellen. Uh, de vraag luidt: Welk advies had u uw jongeren zelf gegeven?
0: Werkadvies ik dat mezelf als jongen gegeven.
1: Ja, als u nu uh, een 18-jarige Alice Bouwmans een, een tip mocht geven, wat zou u dan uh, tegen haar zeggen? Geniet van je studie,
0: haal daar, en dat ben ik serieus, haal daar alles uit wat uit te halen valt. En dan beperk je niet tot de studie alleen, dat, wat, wat ik nu dus heel erg bij heel veel mensen zie. En daar ook begrijp, begrijp je alle financiële eh, toestanden. Maar door de ervaring die je opdoet in je studententijd, eh, ja, daar heb je naar de heel veel plezier van.
1: Ja, dat zijn, uh, dat zijn hele mooie woorden. Ja, die kunnen de, die, dat advies kunnen wij zelf ook wel gebruiken, denk ik. Ik in ieder geval wel. Nou, dat brengt ons bij het einde van dit uh, gesprek. Mevrouw Bouwens, ik wil u heel erg bedanken voor dit uh, interessante gesprek en voor uw tijd natuurlijk. Dank u wel. Graag gedaan. En dit was alweer de eerste aflevering van de Fluisterende Reuzen podcast van de JSVU. Graag tot de volgende keer.